0: Gracias por estar aquí en una sesión más de webinar de estos viernes. Buenos días, empresarios madrugadores. Con el gusto de compartir más contenido para toda la comunidad de People and Business. El día de hoy con un concepto, la verdad, padrísimo. Yo he estado diciendo en toda esta semana, en estos días anteriores, que comúnmente estamos diciendo, hoy es que necesitas generar valor para tu negocio. y ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Cuál es este beneficio que ofreces a los clientes? Y de repente la verdad es que no sabemos bien cómo generamos valor para las organizaciones. No sabemos bien cuál es nuestro valor. Capaz que lo estamos generando, pero no lo tenemos bien identificado. Y por otro lado, hay muchas herramientas que a mí me han preguntado, yo que llevo muchos años metido en este tema de la consejería, me han preguntado, Judiel, eh, ¿cómo hago el tema de la planeación? ¿Cómo identifico poder tener valor para mi organización? Y bueno, pues hay una herramienta que hoy Anderson Parra nos va a compartir, una herramienta, yo diría, es de las más conocidas, de las más utilizadas, de las mejores sin duda alguna. Yo he dicho coloquialmente, y a ver si Anderson no se enoja conmigo, pero yo digo, bueno, pues háganlo donde sea y como sea, pero hagan algo, ¿no? O sea, y lo digo solo coloquialmente, porque eh, efectivamente hay muchas herramientas ahí en el mercado que, que deben de ser utilizadas, pero eh, pues también entiendan mi expresión de decir, bueno, háganlo, háganlo como sea, pero háganlo, porque hay muchas empresas que ni siquiera tienen esta estructura de, de planeación, de generación de valor para las organizaciones. Así que ese va a ser el tema del día de hoy, Anderson. De verdad te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, mi querido amigo, un amigo colombiano, recién llegado acá a México y me da mucho gusto que estés aquí eh, participando, Anderson.
1: Muchísimas gracias a ti, Yudiel, por la invitación y a todos los participantes por asistir.
0: Muchas, muchas gracias. Mira, ya, ya estamos por aquí un grupo bastante nutrido de de empresarios, ya 60 directores por acá queriendo escuchar todo este contenido. Así que gracias, ya di una pequeña introducción. Y vamos a los avisos generales, eh, muy, muy rápido, como siempre lo, lo hacemos. Esta semana, eh, bueno, pues ya, ya comenté que tenemos este, este concepto de, de cómo generar valor para la organización. La siguiente semana estará por aquí Patricio Lombardo, que es el director, dueño y fundador de Casaba Roots, esta tienda de test que seguramente han visto en algunas plazas o en algunas ubicaciones ahí eh, comerciales, eh, hablándonos de cómo reprogramar tu mente, él le llama a nivel cuántico, es todo este tema profundo, eh, ir al, al centro del cerebro y entender qué es lo que nos motiva a hacer muchas cosas y a, a, a seguir adelante hacia, hacia el tema de los negocios, va a estar muy buena esta plática, eh, Patricio que forma parte de la comunidad de People and Business, la siguiente semana tendremos a, a José Lizondo, a Pepe Lizondo que nos hablará del tema de desarrollo humano dentro de la organización otro gran concepto que también considero es de sumo valor para todos los directores que estamos por acá porque el factor humano siempre, siempre es algo relevante entonces encontrar los, los mecanismos de, de cómo desarrollarlo cómo tenerlo en mejor estado siempre será de, de sumo valor y finalmente, bueno, al menos en estas eh, tres semanas tendremos a Ricardo González, reconocido como uno de los mejores coaches en México, eh, que nos vendrá a hablar de cómo crecer la organización, cómo crecer, eh, cómo tener crecimiento organizacional, que es otro tema también interesante, eh, cómo poder ir desarrollando estructuras al interior de la organización. En fin, por ahí están la, los siguientes eh, webinars que tendremos, al menos los siguientes tres, y seguiremos generando... Muchísimo, muchísimo valor para todos ustedes. También les quiero compartir que estaré el próximo miércoles en el quinto Congreso Latinoamericano de Franquicias haciendo una exposición de gobierno corporativo y de crecimiento en las empresas. Todos tienen una cordial invitación. Quien tenga interés en asistir a este Congreso Latinoamericano de Franquicias, eh, por favor, escríbanos. Le pido ahí a Denise que nos, de, eh, nos ponga los datos en el chat, pero tienen todos esta cordial invitación. Principalmente es el tema de desarrollo de franquicias. Estarán por ahí grandes, grandes ponentes, eh, dueños de marcas eh, franquiciadas que estarán compartiendo eh, contenido desde las 9 de la mañana, 9.30 más o menos, hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Entonces, escríbanos, por favor, quien tenga interés en participar en este eh, congreso latinoamericano de franquicias, que va a estar buenísimo. Tuve el gusto de que me invitaran a, a participar con un espacio ahí compartiendo, ya repito, este, este concepto de gobierno corporativo y crecimiento de las empresas. Entonces, bueno, todos cordialmente invitados. Por otro lado, los invitamos también al café que tenemos, al café internacional, así le llamamos, estos conversatorios que tenemos. Con un experto en esta ocasión estará Mariano Arias, uno de los eh, más grandes partners de Microsoft en México con la empresa Accenti, eh, para hablar de cómo desarrollar negocios en Estados Unidos. Eh, aunque parezca increíble, muchas empresas aquí me han dicho... Eh, oye, Yudiel, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos crecer hacia otros lados? Bueno, pues Mariano, que tiene ya oficinas en Estados Unidos, vamos a tener ahí eh, pláticas al respecto de cómo crecer en Estados Unidos, y bueno, pues capaz que inv invitamos a Anderson también para hablar de cómo crecer negocios en Latinoamérica, ellos tienen eh, base también en Colombia, ahorita platicaremos un poquito de eso, pero el, el tema es cómo crecer hacia otras latitudes, este, eh, estará muy bueno ese café, están cordialmente invitados, es el, el 16 de junio, y el 30 de junio tendremos otro café también con Mariano para hablar de geopolítica, otro concepto que considero es sumamente importante para que los empresarios estemos bien enterados de qué es lo que tenemos eh, que hacer con los impactos que puedan venir. Muchos saben que pues, no hay computadoras, no hay autos, este, viene toda una, una revolución y una condición de, de mercado global muy interesante y que pues, sin duda tendrá una repercusión en, en, en el mercado local y pues, por ende en, en nuestras organizaciones posiblemente. Los quiero invitar también, hoy hay muchas invitaciones, los quiero invitar también al reto de storytelling, ya confirmadísimo ahora sí, perdón todos los retrasos que ha habido, pero los temas de agenda nos, nos han ahí complicado un poquito el tema, pero ya está confirmado 100%. El 13 de junio arrancamos nuestro reto de storytelling, 11 sesiones, 40 minutos cada sesión, 4 eh, días la primera semana, 4 días la segunda semana, 3 días la tercera semana, sesiones cortitas, repito, de, cuatro, de 40 minutos. Eh, generando este contenido de valor para todos ustedes en este reto de Storytelling, 11 días de alta intensidad, donde les vamos a compartir cómo poder hacer Storytelling y cómo esto puede impactar en el desarrollo y en la generación de mejores y mayores ventas en su organización. Así que quien tenga interés, eh, por favor, también escríbanos. Ahí están ya los datos de Denise en el chat para que hagamos la inscripción. Toda la comunidad de People and Business tiene un beneficio económico eh, por pertenecer a la comunidad y bueno, tenemos ahí algunos paquetes y, si se incorporan a, a más de un, un director a este a este evento. Así que por favor, con toda confianza, escríbanos y les compartimos toda la información del reto de storytelling. El evento de Paco Benítez sigue programado, solamente que sucederá hacia julio una vez que terminemos el reto de storytelling y, y concluyamos con esa actividad. Vamos a pasar ahora sí al, al, al evento que tenemos programado con Paco Benítez que también lo he venido anunciando. Todos tienen una cordial invitación al networking que hacemos todos los lunes de 8, 6 de la tarde a 8 de la noche, un evento de relacionamiento, de vinculación empresarial para que puedan conocer mucho más lo que, eh, de lo que estamos haciendo, de las relaciones que se están generando ahí en ese networking todos, todos, insisto, cordialmente invitados y el gusto que tengo de decirles es que ya cumplimos un año eh, con este relacionamiento, con este networking con muchísimas vinculaciones pero vamos a celebrar este aniversario el 13 de junio con una dinámica, con una actividad especial, así que inviten a todos sus amigos empresarios, vengan por favor escríbanos ahí también, insisto, a los datos de Denise, de Adair, para que les extendamos la invitación y vengan a esta celebración del primer aniversario del networking de People and Business que va a estar buenísimo. Cierro ya invitándolos nada más a nuestro programa de radio esta cuarta temporada donde estamos entrevistando a todos los directores de la comunidad para que les generemos difusión, pero también contenido para todos ustedes y la invitación de siempre que es el corazón de People and Business que es la generación de consejos directivos. La, eh, la, la participación de consejeros dentro de, de nuestra empresa que es de alto valor para poder desarrollar mejor estos dilemas estos retos que tenemos y tener consejeros que nos ayuden a mejorar las decisiones al interior de nuestros negocios varios de ustedes que los veo aquí registrados participan ya activamente en la comunidad algunos están incorporando estos consejos o han vivido la experiencia pero quien no ha tenido la experiencia de estar en un consejo directivo no sabe bien de qué trata un consejo directivo tienen una cordial invitación para participar en estas sesiones. Listo, he acabado con todos los avisos. Hoy sí hubo muchísimos avisos, pero ahí están todos. Muchas gracias. Y Anderson, vamos a arrancarnos. Déjenme leer unas cuantas líneas de, de la vida profesional de Anderson. Y con eso arrancamos la sesión. Muchísimas gracias, amigo, otra vez por estar aquí. La verdad, insisto, un concepto interesantísimo. Ya estamos aquí, 80 directores, mira, ansiosos de escucharte. Así que vamos a darle para adelante, por favor, mi querido Anderson. Anderson Buenísimo. Parra Castillo, experto internacional de empresas y creación de nuevos negocios, magister y especialista en comercio internacional por la Universidad eh, Sergio Arboleda, Georgetown University, consultor internacional emprendedor y docente de internacionalización de empresas. Actualmente se desempeña con, como International Business Development en GSH México, como decía, una empresa con base en Colombia, ahora también aquí en México. Así que, mi querido amigo, por favor, arráncate este espacio, apagaremos los micrófonos y, como siempre, preguntas y respuestas ahí en el Inter, lo vamos a ir haciendo, y al final también atenderemos en un breve espacio preguntas y respuestas. Anderson, mi querido amigo, adelante, por favor.
1: Perfecto. A mí, yo, muchísimas gracias por la invitación y a todos muy, muy buenos días y muchísimas gracias por estar acá participando en este webinar en el que hemos denominado ¿Cómo construir mi propuesta de valor y no morir en el intento? Muchas veces eh, en el ejercicio de, de, de pensar y un poco de, 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 de desarrollar eh, eh, este tipo de temas eh, eh, nos parece un poco sencillo, pero a la vez también puede ser muy complejo porque resulta que el ejercicio de pensar es, 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 muy, es, 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 es difícil y cuando estamos en las compañías y en el día a día desarrollando nuestros negocios, eh, estando detrás y corriendo por, por desarrollar nuestras ventas y, y, y generar sostenibilidad en nuestros negocios, a veces se nos olvida el ejercicio de, de, de pensar y de planear un poco, como lo mencionaba anteriormente nuestro amigo Yuvi. Eh, cuando estaba machado eh, tenía un amigo que era director de una compañía y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué hace ¿Qué es un gerente? ¿Qué es un director? Y él me miraba y me decía, pues pues pensar, eso es lo que hace un gerente, pensar. Y después ya busca a la gente para ejecutar o él ejecuta por sí mismo, pero el ejercicio de pensar es, es tan vital en una compañía, en, en esa etapa inicial, cuando estamos desarrollando un nuevo negocio, cuando queremos desarrollar un nuevo producto o servicio, es importante aterrizar muy bien los conceptos, las cosas para no ir eh, un poco a divagar y, a, y, a, y hacer muchos tiros al aire sin tener algo claro. En la experiencia eh, con, con diferentes emprendimientos que he tenido, algunos de éxito, algunos fallidos o con algunas experiencias empresariales como la empresa que representa actualmente Grupo Soluciones Horizonte, este ejercicio de, de, de desarrollar nuestras propuestas de valor ha sido tremendamente interesante, pero a la vez también con muchas horas de, 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 de pensar, de estar sentados con, con una junta y empezar a esbozar ideas y empezar a, a decir por dónde vamos, si es por acá, si es por allá, qué, qué es lo que hace realmente que seamos diferentes. Entonces yo les pregunto a, todo, a toda la audiencia, ¿qué realmente es una propuesta de valor? ¿Qué es una propuesta de valor para ustedes? Entonces, como dirían ahora los chavos, dime qué es una propuesta de valor sin decirme qué es una propuesta de valor. Y pues aquí tienen, esto es una propuesta de valor. El motivo de que estemos todos sentados acá actualmente, el milagro de que estemos sentados acá, es porque alguno de esos nadadores fue mucho más listo que los otros y fue el motivo para que nosotros naciéramos de, de, desde la... Desde la desde la infancia, siempre, siempre hemos sido ya ganadores y hemos tenido una propuesta de valor diferencial. Desde, la, desde el inicio, competimos con millones de, de estos personajes para poder estar acá y para poder diferenciarnos y ser lo que hoy somos. Entonces, desde el inicio, desde nuestros comienzos, ya tenemos una propuesta de valor en sí. Esto realmente es una propuesta de valor. Pero, ¿cómo la desarrollamos? ¿Okay? O, o de manera importante, ¿cómo en nuestras empresas, en nuestros negocios, o en nuestros nuevos emprendimientos hemos sido ver, verdaderamente diferentes frente a cientos o miles de competidores, incluso millones de competidores. ¿Cómo realmente nos logramos diferenciar? A veces no nos detenemos a pensar en eso, simplemente nos enamoramos de nuestras ideas, que pues no está mal porque nos apasionamos, pero a la vez cuando nos enamoramos simplemente de la idea, no miramos alrededor, no miramos... Eh, a, a, no tenemos una visión 360 de lo que realmente debemos tener en cuenta al momento de llegar a, a, a estos clientes. Ya en el transcurso de la presentación vamos a ir definiendo un poco eh, acerca de, de cómo ser diferentes y qué debemos tener en cuenta. Para iniciar, vamos a ver primero qué es una propuesta de valor. Qué no es, perdón, una propuesta de valor. ¿Y qué no es una propuesta de valor? Una propuesta de valor no es una misión. Eh, en muchas compañías a veces, eh, eh, en algunas compañías que, que en las que tuve oportunidad de asesorar, eh, se tenía como la misión, una propuesta de valor, pero la misión no es la propuesta de valor, es la razón de ser, que es muy diferente. Tampoco es la visión de la compañía, una propuesta de valor no es la visión de la compañía y mucho menos es el eslogan de la empresa. El eslogan como, por ejemplo, en el caso de McDonald's o en el caso de Nike, esto no sería una propuesta de valor, simplemente es el endoggan de, de una compañía. La propuesta de valor va mucho más allá. No es algo incluso que va a confundir al cliente, debe ser algo muy sencillo. ¿Qué sí es una propuesta de valor? Una propuesta de valor es la declaración de lo que tú puedes hacer por tu cliente y que seguramente ningún otro podrá ofrecer. Como lo mencionamos en el ejemplo de los nadadores anteriores, es lo que hago diferente a los demás y que por eso me caracterizo. Debe ser muy clara y muy fácil de entender. Es aquello también con lo que resuelves las frustraciones o respondes claramente a una necesidad de un cliente o segmento de mercado. Y también se debe mencionar los beneficios. Esto es tremendamente importante dentro de una propuesta de valor. ¿Cuáles son los beneficios que recibe mi cliente? Ahí no es demostrar quién soy yo, sino qué puedo obtener esta persona, este prospecto o este cliente al momento de contratarme a mí o comprar mis servicios o mis productos vamos a ir con un ejemplo eh, bastante usual acá y con un ejemplo de una empresa mexicana, seguramente todas la identifiquen eh, de la aerolínea volares, entonces vamos a identificar como paso a paso para ir decantando un poco de qué se trata la propuesta de valor, en el ejemplo una propuesta de valor de volaris, con la mejor gente y a bajo costo hacemos que más personas viajen bien entonces, con la mejor gente y a bajo costo hacemos que más personas viajen bien, ¿qué identificamos acá? primero se resalta el talento humano dándole valor a su gente el personal de volaris se habla de precios bajos que para las aerolíneas puede resultar un desafío, un reto a la vez disminuir costes pero es algo que valoramos mucho las personas que viajamos. Como tercera como tercera parte que identificamos es que permite que más personas viajen a precios asequibles y cómodamente. Entonces, si la aterrizamos mucho más, estaríamos diciendo que acá dentro de esta propuesta de valor identificamos talento, precio y confort. Son esas las tres características que se cumplan o no ya no sabemos, seguramente algunos han tenido buenas o malas experiencias con, con la aerolínea no lo sabemos, pero es la propuesta de valor que esta compañía ofrece ¿cómo podríamos verificarlo? porque eso se trata una propuesta de valor, de que no solamente quede ahí como, como escrita en la pared, sino que simplemente es como yo realmente la cumplo con mis clientes o con mis prospectos, cada vez que, que toman un servicio, entonces para el ejemplo, encontré este ranking de aerolíneas en México, en donde, para que no sean el más eh, riguroso, pero seguramente aquí vamos a identificar los puntos que quiero que, que veamos. Por ejemplo, nos habla que Volaris tiene precios bajos, que, o, o ofrece precios bajos, y acá dentro de la calificación y la comparación entre otras aerolíneas, tiene una muy buena calificación por encima de los demás. Confort o comodidad también está bien calificado. Está simplemente a la par con, con Viva. Y personal. El personal, si se fijan, el talento está arriba de toda la puntuación. De puntualidad no nos habla en la propuesta de valor, así que probablemente serían, no se sabe si sean incumplidos o no. No he volado con Bonaris, pero seguramente los que lo hayan hecho sabrán. Pero si identificamos acá estos tres puntos importantes, precio, talento y confort, los tenemos ahí identificados y de alguna manera en el ranking aparece y confirma que la propuesta de alguna manera, la propuesta de valor se, está, se estaría cumpliendo. Y eso es lo que realmente buscamos en una propuesta de valor, que, yo, que lo que yo propongo como diferencial se esté cumpliendo, lo esté cumpliendo con mis clientes. Entonces, ¿qué elementos en ese caso nosotros necesitamos tener en cuenta para construir una propuesta de valor adecuada para nuestros clientes o nuestros prospectos o segmentos de mercado? Entonces, uno es definir muy bien los segmentos a los cuales voy dirigido o a los clientes a quienes voy dirigido. Esto es muy, muy importante y ya van a saber por qué. Vamos con un ejemplo sencillo, un ejemplo eh, muy local. Quise hacerlo de esta manera para, para llegar al, al, al punto que quiero llegar. Entonces, con este caso práctico, tortillas de doña Tola. Es un negocio donde doña Tola hace tortillas y es solo un producto tortillas. Estos, estos son sus segmentos de clientes, restaurantes, visitantes de feria o los que visitan los técnicos los domingos para conseguir las tortillas y los trabajadores de los corporativos o como bien les dicen acá, los godines. Quería que fueran unos segmentos bien dispares, sobre todo entre los últimos para que en el punto que quiero llegar. Segmentos de clientes, restaurantes, visitantes de feria, trabajadores de los corporativos. ¿Cuál sería la propuesta de valor? Si simplemente yo estoy vendiéndoles tortillas. Lo que se ve muchas veces en muchas compañías es que siempre queremos disparar la misma propuesta de valor para los mismos segmentos de mercado o los mismos clientes. Y esto es un error. Porque a pesar de que tengamos un solo producto, la propuesta de valor para el segmento de mercado va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque responde a necesidades diferentes. Entonces, por ejemplo... ¿Cuál podría ser la propuesta de valor de las tortillas de Doña Tola para los restaurantes? Tortillas precocidas, listas para calentar y a bajo costo. ¿Qué le interesa al restaurante? Que estén listas, que yo pueda despacharlas y atender y, y que me salgan económicas, que no tenga que hacerlas yo y al contratarlas, al comprarlas a otra empresa, me salga mucho más económico, ¿verdad? ¿Cuál sería la, la, la propuesta de valor para el segmento de visitantes de feria o los Tiangles Domingos, tortillas que hacen recordar la cocina de la abuela. Pues yo como no tengo otro ejemplo de, de una abuela más mexicana, pues tomé el ejemplo de la película Coco, Doña Coco, la abuela Coco. Entonces, estas tortillas hacen recordar a la cocina de Doña Coco. ¿Cuál sería la propuesta de valor para el segmento de los trabajadores de los corporativos? ¿Cuál creen que sería la propuesta? ¿Tortillas gourmet o tortillas fitness? Seguramente son personas que hacen mucho ejercicio, que se cuidan, eh, que están como muy pendientes de lo que consumen, entonces unas tortillas seguramente con quinoa, con semillas de chía, etcétera, etcétera, podría ser una propuesta de valor y respondería a esa necesidad de cuidado de la salud que tendrían estas personas. No quiere decir que los, los demás no lo tengan, pero por los segmentos mi propuesta de valor tendría que cambiar, a pesar de que es un solo producto, las tortillas, entonces, eso es lo que quiero que, que aprendamos un poco a entender porque así mismo cuando hablemos y cuando miremos ya dentro de nuestras compañías o nuestras ideas de negocio, tengamos en cuenta de que si vamos a llegar con un producto, debemos definir a qué segmento queremos llegar. Si son varios, si es uno, pero ¿y cuál sería la, la propuesta de valor para ese segmento en específico? No definamos y es, no es la idea de definir, una sola propuesta de valor, como les mencionaba, para todos los segmentos de mercado, porque las necesidades son diferentes. ¿Qué otros elementos deberíamos considerar al momento de construir una propuesta de valor? Bueno, definir muy bien cuáles son las frustraciones de los clientes potenciales actuales. ¿Qué es lo que les duele? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace que de pronto se esté quejando o que no se sienta bien? Eso ya lo vamos a ver ahorita en el lienzo. Entender qué es lo que también le genera alegrías, qué es lo que hace que las personas o los clientes eh, a los que les voy a prestar mi servicio, a ofrecer mis productos, se sientan, se sientan bien. Y por otro lado, es conocer cuáles son esas tareas o actividades que el cliente desea hacer en su día a día, pero que quisiera evitar hacerlas o optimizarlas para hacerlas. Eso también lo debo tener en cuenta para la consideración.
2: Entonces, por
1: concepto, una propuesta de valor crea valor para un segmento de mercado gracias a una mezcla específica de elementos adecuados a las necesidades de dicho segmento. Esto eh, lo traigo a colación por, por los creadores justamente del concepto de, del lienzo de la propuesta de valor y también del lienzo Canvas que seguramente hayan podido ver en, en algunas otras sesiones, en algunos otros talleres. Entonces, si tenemos que son varios elementos que podríamos tener, ¿cuáles serían esos elementos que yo como empresa eh, o como eh, nuevo emprendimiento, nuevo negocio, debo considerar? O sea, son, son muchos y debo identificar cuál es el diferencial que yo tengo la capacidad de dar y en el cual yo realmente podría ser diferente. Entonces, acá algunos ejemplos. Cuando tengo novedad, cuando es algo que en definitiva no tiene nadie más en el mercado, pero es que de verdad nadie más lo tiene. O sea, yo soy el único que lo puede hacer, punto. cuando mejora el rendimiento o las capacidades? ¿Optimiza procesos? cuando tiene personalización? Hay, hay mercados y hay segmentos para todo y si yo logro una personalización dentro de un, de un segmento de mercado, pues voy a tener una ventaja competitiva. Reducción de costes. Esto es bien importante y esto lo veíamos también en la parte de, por ejemplo, el caso de volares. reducción de costes porque le estoy dando precios bajos a mis usuarios, a mis clientes, en, en vuelos que quizá antes de, de este tipo de aerolíneas eh, eran mucho más altos. Reducción de riesgos. Accesibilidad. El trabajo hecho, como mencionaba, es algo que seguramente si yo lo... Eh, optimizo o, o saco un aplicativo para tener que evitar hacer cierta tarea, pues, me ayuda a hacerlo. Entonces, es el trabajo hecho, o más conocido en inglés, como los jobs to be done. El diseño. La capacidad de diseño que pueda tener alguna herramienta y que me permita eh, hacer algo mucho más fácil a través del diseño. La marca o el estatus. ¿Qué, ¿Qué propuesta de valor ofrecen, por ejemplo, las marcas de lujo? Eh, es algo que seguramente no todo el mundo puede tener. Un Ferrari, pues ojalá los pudiéramos tener todos, pero no todos podemos tener un Ferrari. Entonces, es algo que cierta población o cierto segmento de mercado podría acceder y eso genera exclusividad. Los relojes Pate de Philips, por ejemplo. No cualquiera puede tener un Pate de Philips. Entonces, esto hace que haya un diferencial en la propuesta de valor para esos, esos tipos de segmentos de mercado. En precio. Este es el más común, generalmente, eh, yo no lo recomiendo tanto que siempre lo tengamos dentro de las propuestas de valor porque generalmente por precio siempre no es una estrategia muy buena en el largo plazo. Entonces, eh, se puede considerar, pero que no sea como la única o el único beneficio que podemos obtener al ofrecer dentro de nuestras propuestas de valor. No es sostenible en el tiempo. Llega alguien más barato y chao, ya se te acabó tu propuesta de valor. Entonces, es bien importante considerarla dentro de eso, que no, es la, que no sea la única. Comodidad, confort, utilidad, eso también puede ser un valor diferencial dentro de nuestra propuesta de valor. Vamos a ver acá con un ejemplo, con el, con el siguiente ejemplo, cómo eh, a través de, 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 esta, de esta plataforma se logró hacer como, como ese, ese, esos diferenciales en algo que era una necesidad anteriormente. Entonces, pensemos en algo. El, el caso de Uber es, es tremendamente importante eh, traerlo a colación porque antes de Uber, de las plataformas, como las personas que se movilizaban a sus trabajos y que pues, regularmente tomaban taxi al trabajo, pues lo hacían? Uno, o tenían que salir a la calle, sacar la mano, esperar mucho tiempo para que llegara un taxi, o llamando, pero a veces eh, no contestaban o no eran rápidas las, las, la, los recibos de las llamadas para pedir el taxi o el taxi no llegaba. No había un control y aparte, lo que mucho se, se hablaba es que pues el servicio eh, era muy malo, el servicio era pésimo. Entonces lleva, llega esta empresa y, y rompe un paradigma que ya pues obviamente ya todos todo lo sabemos, pero adicional llega con una nueva propuesta de valor para los usuarios, que fue como su punto de entrada, su punto de partida para hacer para lo que hoy es sobre. Entonces, ¿cuál era su propuesta de valor? el viaje que quieras en todo momento a través de una plataforma en donde no tenías que salir a la calle, lo podías hacer desde la comida de tu casa y podías tener opciones muy rápido. Entonces, su propuesta de valor fue simple. El viaje que quieras en todo momento, solicita un viaje, súbete y relájate. Seguramente, esta ya es la más actualizada, la propuesta de valor más actualizada, seguramente a inicios de, de y eso quiero que, que lo tengamos muy en cuenta, a inicios, cuando realmente con, eh, inició Uber, pues seguramente su propuesta de valor era distinta, fue cambiando en el tiempo, fue evolucionando o incluso fue haciéndose mucho más simple. Seguramente había una propuesta de valor mucho más amplia, pero a lo que hoy en día ofrece Uber para los usuarios, para ese segmento de mercado de usuarios, es el viaje que quieras en todo momento. necesitas un viaje, súbete y relájate. Luego, ya su propuesta de valor hacia los, pues, a los conductores, pues ya era tendría que ser distinta. Entonces, ¿cuál, era su propuesta, cuál es su propuesta de valor ahora para, los, para el segmento de conductores? aprovechar el tiempo y ganar dinero mientras conduces ¿qué mejor propuesta de valor para alguien que tenga su carro, su coche y por estar un sábado o en las tardes y no tenga que hacer nada y, ah, pues voy a ganar unos pesos de más no está de más y si no tengo problema pues lo hago y muchas personas eh, tomaron este concepto y, y pues lo hicieron como un, una nueva fuente de ingresos una fuente secundaria o terciaria de ingresos y pues les ha funcionado o contratan, tienen su conductor eh, y, y tienen su vehículo y lo tienen como una fuente de ingresos. Entonces, de alguna forma, también fue una buena propuesta en su momento. Luego ya se amplió a otro segmento de mercado y fue el segmento de empresas. Entonces, ya estábamos ofreciendo viajes fiables para tus trabajadores o menos costes para tu negocio. Entonces, vemos ahí que le estamos ofreciendo seguridad a los empleados de tu compañía pero a la vez también estamos ofreciendo menos costes para tu negocio en el transporte de los colaboradores y empleados. Entonces, acá tenemos estos elementos. y Si se fijan, las propuestas de valor son muy sencillas. Dicen los beneficios, son muy cortas, son claras de entender y eso es lo que buscamos en una propuesta de valor, que sea muy simple de entender y que deje en evidencia los beneficios que yo te ofrezco a ti como cliente o a ti como segmento de mercado. Obviamente hay unas propuestas de valor ampliadas, que esto es lo que diríamos por la propuesta de valor mucho más de, de, detallada de lo que realmente hacemos, que no está mal, pero en principio quiero que pues, el día de hoy aterricemos simplemente con el concepto básico que es, es la propuesta de valor simple y entendible en muy pocas palabras para lo que queremos eh, lograr. Entonces, eh, teniendo en cuenta este, este ejemplo de Uber, vamos a pensar eh, un poco... En, en cómo sería si la empresa Uber quisiera entrar a un nuevo segmento de mercado. Entonces, vamos a pensar un poco en las tendencias y en lo que se viene hoy día. Vamos a pensar en esto que se llama el fenómeno del tsunami plateado. No sé si lo hayamos escuchado, seguramente algunos sí, algunos no, pero básicamente es el tsunami plateado es que la población en una década la población mayor de 60 años será la más alta de toda la historia. Antes eh, simplemente lo veíamos en Japón, quizá en Europa, pero la población está envejeciendo a ritmo acelerado. Ya este dato es de Latinoamérica. Y en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, la población cada vez está envejeciendo más. Cada vez hay menos, menos población joven y más población eh, en, en, en la tercera edad. Entonces, si pensamos en lo que se viene en unos años, es pensar en muchos elementos que van a cambiar eh, gracias a este, este cambio eh, eh, de, 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 en la geografía, en, en, la, en, la, en la expansión de, la, de, la, de, la, de las edades de las personas, también en la esperanza de vida. Acá tenemos simplemente algunos datos. Por ejemplo, en Estados Unidos, 2.3 millones es el número de negocios de propiedad de los baby boomers pero seis de, cada, seis de cada diez piensan vender su negocio en la próxima década. Y lo que es más interesante o más preocupante aún es que el retiro de estas personas eh, va a ser un problema porque se están jubilando a un ritmo muy acelerado, son personas que van a quedar pues, inactivas seguramente, pero adicional muchos negocios eh, se van a empezar a perder porque muchos de sus generaciones siguientes no quieren la continuidad de los negocios. entonces ahí hay unos problemas gigantescos pero adicional como les mencionaba anteriormente también en este tsunami plateado se sube que la esperanza de vida está aumentando Entonces ya no se, ha, ya se, ha, ya no se habla de una tercera edad sino de una cuarta edad o también conocida como la población de nonagenarios que esto está en, en muy, muy, muy en boga en, en Europa y es como ya las perso hay personas que ya están llegando a los 90 años pero son personas que vitalmente están muy bien, de salud están muy bien pero eh, no hay servicios especializados para este grupo poblacional o hay muy pocos. Entonces, seguramente en unos años lo que vamos a empezar a ver es muchos servicios y muchos productos asociados a este tipo, a este grupo de población que todavía está en, en capacidad de, de, adquisitiva, seguramente con sus pensiones, con sus ahorros, con sus eh, inversiones, van a tener poder adquisitivo, pero no van a haber muchos servicios que se estén ofreciendo a este grupo poblacional. Pues seguramente lo que vayamos a ver en unos 10 años, una década o seguramente en eh, más poco tiempo es una tendencia de muchos servicios en esta línea. Entonces, si tenemos esta parte del concepto, vamos a crear entonces y esto lo vamos a poner como un reto. Entonces, vamos a hacer un reto en el que vamos a pensar cuál podría ser esa propuesta de valor para este grupo poblacional si estuviéramos trabajando, si fuéramos uno de los directivos de Uber y vamos a crear un nuevo producto a este nuevo segmento. Entonces, si Uber decidiera apostar por ingresar a este segmento de personas adultos mayores, ¿cuál consideramos que podría ser su propuesta de valor? ¿Cuál pensaríamos que es esa propuesta de valor? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a eh, copiar un link. Les Voy a copiar el link en el chat del, del navegador. Les voy a compartir el enlace en el chat, entonces por favor les voy a pedir que todos copiemos ese link en sus computadores, en sus equipos me dicen si logran abrir el, el, el link por favor Listo, si todos lo pudimos abrir, entonces ahí nos va a pedir un código, entonces vamos a ir código, ingresando el código de la presentación, no sé, Judiel, eh, si se ve la presentación acá, ¿me podrías confirmar amigo por favor? Sí, 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 ahí está. Perfecto, entonces, si ya logramos todos copiar el link, ahí nos va a pedir ingresar el siguiente código.
2: Vamos a ingresarlo.
0: No, no está solicitando el código, Anderson.
1: Ok, voy a copiarlo eh, no, nuevamente copia. para que vayamos directo. Y te
0: mi selección.
1: Eh, revisemos nuevamente el link. Pero, el
0: pero, pero te manda directo a una pizarra con corcho, creo que es eso, ¿no?
1: No, entonces eh, regresemos al link eh, que acabo de enviar, lo, lo voy a volver a enviar al chat para que nos lleve directo a la
2: pregunta. Sí. Ahí simplemente vamos
1: a ingresar el nombre si les pide el código, ingresamos el código que tenemos aquí en la presentación. Y una vez les pida el código y estén eh, ingresando, me avisan. Me pueden confirmar ahí en el chat para habilitar la prueba. O no sé si de una vez, ya creo que los deja
2: habilitar, pero bueno. Sí, entro directo. Unos 30 segunditos
1: y vamos con las opiniones. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos ingresando y eh, vamos a escribir nuestra opinión de cuál podría, ya con los elementos que vimos anteriormente, con las características, con los beneficios, cuál podría ser esa, esa propuesta de valor muy cortita que pueda servir para llegar a este segmento de, de, de clientes o a este grupo poblacional, teniendo en cuenta los servicios de, de,
2: de Uber, como es el ejemplo. Buenísimo, aquí ya tenemos varias respuestas.
1: No sé si se vea la presentación, Judiel, eh, o se vea la pantalla de las respuestas.
2: No, ahora está el PowerPoint.
1: Entonces, vamos a compartir acá la pantalla con las respuestas. Entonces, aquí tenemos. Ahí, ahí está. Viaja con nosotros, nosotros somos tu fuerza, atención personalizada. Recordemos que es algo muy completo, no es solamente una palabra, sino es toda una frase que complementa toda la propuesta de valor, así como los ejemplos que vimos con, con Uber y con las tortillas de, de Doña Tola. Viaja seguro y feliz como si fuera con tu familia. Ok, unos segunditos más, no sé si ya todos pueden ingresar. Ok, más respuestas por acá. Información de lugares de aparecimiento. Comodidad y servicio para quienes se merecen todo. Bueno, eso está muy bien. Tu aliado personal a la hora de transportarte. Viaja seguro y sin problemas. Ok. Te llevo una camioneta con rampa para subir tus silla de ruedas y te sientas cómodo. Atención personalizada. De acuerdo a las personas que desean comodidad, seguridad y movilidad. We help. Viaja a nosotros en care para recibir descuentos. Eso ya, eso ya suena más como una promoción. Ojo con eso, tenemos que tener en cuenta que es la propuesta de valor que realmente eh, estamos ofreciendo. Recordemos que tenemos precio, novedad, eh, puede ser algún servicio de asistencia incluido. ¿Cómo podría ser? ¿Transportarse sin esperar ayudar, ayuda? ¿Ayuda a un familiar? ¿Transpórtate sin esperar ayuda a un familiar? Eso podría ser una propuesta de valor. Tus seres queridos y seguros y tranquilos. Listo, entonces, eh, no sé si eh, los demás hayamos podido ingresar. Eh, esperemos otras respuestas. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darle like. Ya tenemos la posibilidad de dar like a todas las... Eh, a, vamos a darle like a dos de ellas, de las que creamos, eh, que, que serían como las mejores propuestas de valor para este tipo de segmento. Vamos a darle like a eh, todos, por favor, los que hayamos podido ingresar. Vamos a darle like a las propuestas. Y, eh, ojo acá, eh, hay una sorpresa, hay, hay unos premios sorpresa al final para la primera mejor y segunda mejor propuesta de valor. Así que votemos, por favor.
2: Listo, vamos a organizar acá las más populares. Ok, tenemos transportarse sin esperar ayuda familiar vamos con las votaciones para que no hayan empates Toda la edad personal a la hora de transportarte viaja seguro y sin problemas Ok, revisemos en la parte de abajo si hay algunas
1: otras que sean interesantes. Y votemos. Bueno, 10 segunditos para las últimas votaciones. Desde luego tiene que ser una propuesta de valor, como los ejemplos que, que mencionábamos. Manuel Seanes tu aliado personal a la hora de transportarte. Viaje seguro y sin problemas. Ok, puede ser una. Es la que va primando la siguiente esa atención personalizada, pero esa no la vamos a valer porque no es una propuesta de valor. Lo siento, amigo Yudiel. <ríe> es la tuya. Muy bien. Entonces, se está cerrando la, la urna. De votaciones. En primer lugar, Manuel Seanes, tu aliado personal a la hora de transportarte, viaja seguro y sin problemas. Y la siguiente que va quedando, tenemos apoyo físico sin necesidad de ir con tus familiares. Muy bien. Se cierran las votaciones. Los ganadores son Manuel Seanes y Adriana Martínez. Por favor, me escriben al final para eh, mencionar eh, los premios. Listo, entonces tengamos estas propuestas de valor ahí, porque lo vamos a utilizar seguramente en el ejercicio final. Vamos a volver a la presentación para ir matizando. Entonces, aquí algo importante es que eh, si se fijan, cuando ya se, se define la propuesta de valor hacia, hacia el segmento, ya las posibilidades de desarrollar eh, cosas muy específicas para ese segmento van a ser mucho más fáciles porque ya tenemos identificado ese segmento y las necesidades. Ahora tenemos que apoyarnos de algo que nos ayude a ver mucho más allá de lo, de, lo que, de lo que podemos ver con simplemente una propuesta de valor. Y para eso es donde nos vamos a apoyar del lienzo de la propuesta de valor. Y en el lienzo de la propuesta de valor es una herramienta muy sencilla también de los creadores del de lienzo Canvas, en donde podemos tomar esos elementos y empezar a desarrollarlos y, y, y desagregarlos un poco más profundo para saber dónde nosotros podemos tener una propuesta de valor diferencial y que podamos definirla muy bien. Entonces, vamos, volvemos al ejemplo de, de, de Uber, Vamos a utilizar este segmento que es el más sencillo, el segmento de usuarios. Entonces, acá tenemos este lienzo de la propuesta de valor, que por un lado es donde habla de las tareas del cliente, qué es los trabajos que tiene que hacer el cliente en su día a día, en las alegrías, qué es lo que hace que el cliente pueda sentirse feliz y qué es lo que más le frustra en su día a día o los dolores que tiene en su día a día. Y por el otro lado, enfrente, van a ser esos elementos de nuestra propuesta de valor, cómo le creó alegrías al cliente cómo alivio de sus frustraciones y adicional qué producto y servicios tengo para ofrecerle y para que todo eso se cumpla. Entonces, un ejemplo básico, si tenemos en cuenta el segmento de usuarios de Uber, es desplazarse al trabajo. ¿Qué tareas eh, del, el cliente tiene que hacer? Bueno, una persona que se desplaza todos los días al trabajo. Entonces, desplazarse al trabajo todos los días es una de las tareas de ese cliente. ¿Qué le frustra? No conseguir transporte rápidamente. Eh, seguramente era una de las, de, las, de las frustraciones iniciales antes de que existieran este tipo de plataformas. No conseguir transporte rápidamente. ¿Qué podría alegrarle? Lograr desplazamientos cómodos y seguros y en el menor tiempo posible. Esos podrían ser sus elementos o sus factores para tener en cuenta en, en los creadores de alegrías. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces Ya tengo identificadas estas características del cliente. Sus frustraciones, sus alegrías y sus tareas, obviamente pueden ser más, y por cada segmento, como les decía, hay que hacer un ejercicio de estos. Entonces, en cada segmento, en este caso, estamos tomando únicamente el segmento de usuarios. Seguramente, si tomáramos el ejemplo de los adultos mayores, entonces, las necesidades serían totalmente distintas, las tareas serían eh, distintas. Pero eso nos ayuda a aterrizar un poco la idea. Entonces, acá podemos tener cuántas frustraciones identifiquemos, cuántas alegrías identifiquemos y cuántas tareas identifiquemos. Ahora pasamos acá a ver cómo se combinan. Entonces, si tengo estas frustraciones o estos dolores identificados de mi segmento, mis aliviadores de esos dolores o de esas frustraciones serían eh, lograr un transporte en el menor tiempo posible a través de una, una plataforma móvil. Ahí te estoy facilitando, te estoy cubriendo esa frustración a través de una plataforma que te solucione y puedas pedir rápidamente desde tu casa. ¿Qué son los creadores de alegrías? Adicional a conseguirte un transporte eh, seguro a través de conductores confiables, voy a hacer que probablemente puedas estar muy cómodo para poder incluso trabajar desde el desplazamiento de tu casa al trabajo, hay muchas personas que lo hacemos y, y está muy bien apoyo de la tecnología con la mejor experiencia de usuario, entonces ya nos ofrecen muchas más opciones eh, eh, en, en esta experiencia de la aplicación ¿cuáles son los productos que ofrecen? pues en este caso, en el caso de Google, pues está obviamente la app con, como tal pero tiene diferentes opciones de precio para el desplazamiento, precios cómodos de acuerdo al presupuesto, posibilidad de programar los viajes, acceso a categorías premium con mayores opciones y adicional también ya ofrece la opción de acceso a, a Wear Eats, que es programar mi comida o mi cena o mi desayuno, incluso antes de que llegue al trabajo, y cuando llegue al trabajo pues ya lo tengo ahí listo entonces eso es ofrecerme más de lo que yo espero entonces ya empiezo a ver una propuesta de valor eh, mucho más amplia de acá estos elementos me van a servir para aterrizar muchísimo más esa propuesta de valor y hacerla pues muy interesante y que me diferencie de la competencia si yo he identificado de forma sencilla y de forma clara estos elementos ya realmente yo voy a poder saber con qué llegarle y ser diferente ante sus clientes entonces, eh, para el caso, esta es una herramienta muy interesante. Eh, el libro se llama la alianza de propuesta de valor. Lo pueden encontrar en internet, es de, es de eh, gra eh, descarga gratuita. Y la herramienta es muy interesante porque nos ayuda a, a aterrizar esto. Pero si ya queremos profundizar, pues más adelante vamos a, vamos a ver otra opción. Eh, esto de la alianza, del alianza de la propuesta de valor es algo que aterrizamos y que es el paso antes a yo llegar a, a llenar este lienzo Canvas, que como les mencionaba, seguramente todos los conoce, lo conocemos, si no lo conocemos, pues más adelante, de pronto lo veremos en alguna otra sesión, pero es básico para llegar acá, y acá es cuando yo ya tengo mi segmento de clientes, en este lienzo, en estos cuadrantes, y es donde yo ya digo, ok, si, vamos, si volvemos al ejemplo de los autos mayores, en mi segmento de mercado, este sería uno de los cuatro segmentos que tiene Uber y que voy a empezar a atacar, Adultos mayores con necesidad de transporte y asistencia. Ese sería un segmento del mercado al que ya yo estoy tratando de apuntar. ¿Cuál sería mi propuesta de valor? Ah, bueno, pues ya ustedes la definieron ahorita en la tabla. Una de las que quedó fue tu aliado personal a la hora de transportarte. Viaja seguro y sin problemas. Entonces, acá lo que voy a hacer es actualizarla de acuerdo a lo que ingresamos ahí, la ganadora. Entonces, acá tu aliado personal a la hora de transportarte viaja seguro y sin problemas. Entonces, esa puede ser una propuesta de valor. Seguramente hay elementos que habría que afinar, eh, mejorar para que sea mucho más contundente, pero al menos esto nos da una idea de cómo sería el ejercicio de esa propuesta de valor. Entonces, si vemos ya eso viene desde un trasfondo de cosas que ya hemos venido analizando. Acá lo estamos haciendo muy cortito, pero son ejercicios que pueden tomar unas dos horas, tres horas, dependiendo del de de equipo que te acompañes. Pero es muy importante eh, aterrizar esto para definir muy bien todas las alternativas que podemos ofrecer para realmente diferenciarnos de nuestra competencia. Entonces, acá la recomendación ya para ir cerrando un poco, ya se nos está Yendo el tiempo, es, es esto, es tener muy claro que ya que se quedaran como con esos conceptos básicos de la, del lienzo de la propuesta de valor y ya después podemos aterrizarlo en otros ejercicios. Una vez definida la propuesta de valor, es necesario identificar en qué segmentos del lienzo Canvas tenemos mejores ventajas, que esto ya es como la parte que sale en las películas, continuará, porque realmente hay un ejercicio también mucho más amplio acá de cómo nosotros realmente nos vamos a poder diferenciar en estos cuadrantes del lienzo Canvas y qué tenemos de diferenciación en cada uno o en algunos, porque no es necesariamente que en todos nos diferenciemos. Entonces, eh, eh, vamos a, a, a verlo en, en algún webinar próximo o seguramente en, en un programa que estamos desarrollando. Entonces, eh, para ir cerrando... Eh, como les mencionaba, esto sería una pequeña muestra de cómo desarrollar un, un lienzo de una propuesta de valor para aterrizar realmente nuestra propuesta de valor, pero eh, les tenemos una noticia a los, a los felices ganadores, a los que eh, tuvieron mayores votaciones de, de, de la propuesta de valor en la herramienta que acabamos de, de realizar en la actividad, y es que eh, nosotros eh, como GSH, en la alianza con People and Business y Coparmex, eh, desarrollamos un programa denominado Pymes Gacela, y este programa es un programa, no es una capacitación, no es un programa de formación, es un programa de mentoría en el cual con una metodología de conocimiento de empresarios para, para empresarios ayudamos a aterrizar estos conceptos muy básicos desde la experiencia empresarial. No es un docente, no es un empresario realmente el que a través de su experiencia y sus lecciones aprendidas va a transmitir parte de su conocimiento para eh, desarrollar cosas muy prácticas y, y, y que realmente ayuden y aporten a, a los negocios. Entonces, eh, para el caso, nosotros en este programa, eh, y pues gracias a la alianza aquí, aquí con, con nuestro amigo Yudiel de People and Business, eh, estamos le ofrecimos hoy unos premios para los primeros y segundo lugar de las mejores propuestas de valor en la actividad que acabamos de hacer. El ganador del primer lugar se lleva una beca del 70% del programa y el segundo lugar, una beca del 50% del programa. La inversión total del programa es de solo 9,600 y es un programa de formación de unos tres eh, eh, meses que brindamos. Entonces, pues eh, felicidades a los ganadores. Por favor, eh, le escriben a Yudier para, para solicitar eh, el contacto y, y poder pasar a, la, a, la, a recibir el premio del programa que vamos a lanzar próximamente a finales de junio. Y para también los interes, los que puedan estar interesados en el programa, eh, pueden eh, contactarse directamente con Yudiel también para escuchar de pronto algunos descuentos que estamos ofreciendo en el programa. Entonces, eh, sin más eh, eh, que mencionar, eh, dejo este espacio chiquito por si tenemos Yudiel eh, pa, eh, para dos o tres preguntas eh, que tenga de la audiencia.
0: Sí Anderson, muchas gracias. Eh, voy a apagar por acá la, la presentación. Eh, efectivamente, pues muchas gracias por, por todo este contenido. Eh, por aquí alguien te pregunta, Janet Hernández nos pregunta, ¿cómo se llama el libro que mencionaste? Si lo puedes repetir, por favor.
1: Lienzo de la propuesta de valor. Lo voy a dejar aquí okay. anotado. Súper. Y veamos si hay alguien, no, no veo
0: otras preguntas, eh, pero vemos si alguien se anima o incluso que quiera abrir el, el micrófono para, para este, hacer su pregunta aquí de manera presencial. Hola, hola. Eh, pero, eh, sí, Manuel. Sí. Fíjate que. Dale, mi, adelante, por favor. Mi pregunta, Anderson y Judiel, muchas gracias, muy interesante todo. Es referente a: ¿hay algún lienzo? Para la definición del usuario o del, o, o, o del mercado, eso es lo que yo siempre he batallado. O sea, ¿cómo, ¿cómo encuentras al usuario o al mercado para correr todo este proceso?
1: ¿Cómo encuentras al usuario? O sea,
0: el primer punto de lienzo que tú acabas de poner, o sea, uh -huh. ¿cómo le haces para filtrar...? Estas características o, o, o las necesidades del usuario, como tal?
1: Ah, pues es, esa es la que, la que mencionamos anteriormente: con el lienzo de la propuesta de valor, podemos hacer eso. Hay otras herramientas que hay una que se llama el Bayer Persona. No sé si lo hayan oído. Ese, ese eso es nos, el que necesito. Ese nos pero, daría ¿cómo para otro webinar. <ríe> Pero el, el Bayer Persona principalmente es cuando ya tú construyes un perfil de ese usuario, o sea, ya mucho más aterrizado. Tenemos el segmento, por ejemplo, si lo llevamos al, al adulto mayor, ya ¿qué necesidades tiene ese adulto mayor? Entonces, características, ¿dónde normalmente viven? ¿Qué hacen eh, de actividades diarias? ¿Si hacen en la mañana? ¿Si van a hacer ejercicio y a tratar? O sea, ya empiezas a aterrizar y a decantar a través del Bayer Persona. Un perfil mucho más detallado. De ese, de ese segmento. O sea, ya lo aterrizas mucho más allá. Es, es como hacer un zoom de ese segmento a través de un buyer Persona. Lo voy a colocar acá. Buyer person. Ok. Muchísimas gracias. ¿Cómo es Manuel?
0: Gracias, Manuel. ¿Alguien más quisiera hacer alguna, alguna pregunta? Colocarla en el chat o incluso abrir su micrófono si, si gustan. Eh, vamos a dar ahí unos segunditos, Anderson. La verdad, eh, conceptos muy, muy interesantes. Y yo, como decía, este lienzo, como tú le llamas, este lienzo canvas, eh, es, es una de las mejores herramientas, sin, sin duda alguna. Por eso decía yo, háganlo donde sea, como sea, pero, pero defínanlo ¿no? O sea, eh, bajen todas estas características de, que estás comentando para, para poder este, tener claridad
1: en este desarrollo estratégico del,
0: del negocio bien no, no veo alguna pregunta
1: adicional. este Ok, entonces, pues, sin más, si no hay más preguntas, agradecerles por la participación. Espero que las herramientas eh, les hayan servido, se hayan refrescado algunos conocimientos para quienes ya vimos algo de, de esta parte. Y, eh, pues, nada, agradecerte a ti, Judiel, y a, ti, a la comunidad empresarial de People and Business por la invitación. Eh, muy agradecido de estar acá y pues bueno si me quieren eh, contactar eh, o agregar para eh, en, en LinkedIn eh, pues con gusto los espero allí para compartir conocimientos y desde acá pues, eh, pues espero les haya servido muchísimo y de gran valor la información
0: Sí, muchas gracias, eh, nos vuelven a preguntar aquí del libro lienzo de la propuesta de valor, es, es el nombre que comentó Anderson, efectivamente muchas gracias Anderson por por compartir este, eh, esta, esta presentación y bueno te hacemos llegar este reconocimiento Anderson en, en agradecimiento a tu, a tu participación, a tu, a tu ponencia aquí en la comunidad de, de People and Business. De verdad siempre agradecido que venga gente como tú a traer valor y a sumar valor también a esta comunidad hablando de cómo generar valor para las organizaciones. Así que muchas gracias Anderson por, por, tu, por tu participación. Y eh, para cerrar, eh, déjame nada más dar algunos avisos eh, generales de nuevo, recordarles las siguientes fechas de los, de los webinars, bueno, no las fechas, perdón, los viernes, como, como siempre sucederá. La el próximo viernes tendremos a Patricio Lombardo hablándonos, hablándonos de reprogramación de tu mente a nivel cuántico, un concepto ahí súper interesante. Yo he escuchado a Patricio con este tema y la verdad es que está buenísimo. José Lizondo hablándonos de desarrollo humano también, eh, un, un elemento importante en la organización y Ricardo González, uno de los mejores coaches a nivel nacional, hablándonos de cómo tener un crecimiento organizacional. Le recuerdo también de los cafés que tendremos, el siguiente café 16 de junio, un café internacional para ver cómo podemos desarrollar negocios en otras latitudes que muchos empresarios nos lo han pedido. Un café global el 30 de junio, hablando de todo el tema de geopolítica, a nivel internacional que es sumamente importante estar enterados y eh, el evento más, más eh, fresco que tenemos ahora, nuestra clínica que estamos por abrir es el 13 de junio, la clínica de storytelling eh, impartida por el güey de los tenis rojos y Giovanna Massad que nos estarán hablando de cómo construir un storytelling, aprender qué es un storytelling para mejorar las ventas dentro de nuestra organización también con un tema, de, de, con un concepto, perdón, de, de imagen empresarial que también es fundamental para todos entender cómo es que estamos transmitiendo eh, hacia, hacia el exterior, hacia nuestros clientes, hacia nuestros prospectos. Todos cordialmente invitados también al networking que hacemos dentro de People and Business. El 13 de junio estaremos celebrando nuestro primer año de esta, esta área de vinculación empresarial dentro de la comunidad. La verdad, con, con mucho éxito, con buenos resultados. Tenemos reuniones ya de aproximadamente casi unos 40 directores cada lunes. Así que vengan, por favor, por ahí están los datos en el chat para que nos escriban. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes eh, con Patricio Lombardo, el director dueño de Casaba Roots para seguir generando contenido para todos ustedes. Anderson, de verdad, muchas gracias por venir a este espacio, por compartir con esta comunidad de People and Business, de empresarios, 117 directores estuvimos por acá. Así que buenísima sesión. Muchas gracias a todos y estamos ahí en contacto.